0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast, começando direito. Eu estou aqui o seu host, Vitor Beriz, e hoje foi um pouco de improviso, mas nós já estamos preparados. É, nossa equipe está um pouco reduzida, mas estamos aqui hoje com o Gabriel Fará.
1: Fala, galera! Hoje eu estou sem frase de efeito, frase inicial, mas estou muito feliz que hoje a gente tem um convidado de peso aqui com a gente. E Tempo. é isso, o grupo está reduzido, mas vai ser uma conversa muito enriquecedora, principalmente para mim, que estou um pouquinho perdido.
0: Isso aí. Ainda temos aqui a nossa querida Sofia Contarato.
2: Fala, galera. Para hoje eu vou militar aqui. Considerem o veganismo e também estou muito ansiosa para aprender hoje com o caso.
0: Então, né? para compensar a ausência dos nossos participantes e muito mais, a gente tem aqui um convidado que é mais que especial para a gente. Ele é advogado já há algumas décadas, está aí ajudando a formar novos advogados, aconselhando pessoas no início da carreira. É palestrante espírita, eu já ouvi várias palestras dele, inclusive conheci ele
3: por isso. Estamos aqui com o Cássio Drummond. E aí, pessoal? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos em frente, duas ordens. Uhum. Vamos lá.
0: Olha, então nesse episódio aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a advocacia é, sobre os desafios de ser um advogado no mundo moderno, e primeiro eu queria saber do Cássio assim, cara, como que você decidiu ser advogado? Como foi essa decisão para você? Eu sei que foi bem jovem.
3: É, essa história aí, ela é muito interessante. No ano de 1991, talvez vocês ainda não tinham nem nascido, né? Eu, não mesmo. <risos> eu estava fazendo o primeiro ano do Salesiano, e naquela época eu tinha um professor de geografia que ele era espetacular professor Inácio e o professor Inácio ele falou na sala de aula, ele tinha um jeito muito peculiar de falar com a gente ele falou assim meu irmão o século que vem é o século da terceirização ele era todo doidão assim nossa, <risos> mas ele era um cara muito sábio assim um visionário né porque naquele momento em 1991 cara vocês terem ideia a constituição federal ela é de 88 nós estamos saindo de um período ainda de recessão muito grande no país, cara. 91 foi a época ali do Collor, mais ou menos aquela época. Então, era um primeiro governo liberal no Brasil. E o sonho de todo mundo era ter uma carteira assinada, né? Todo mundo queria era isso naquela época, cara. E vem um professor na sala de aula e fala, oh, o século que vem é da terceirização... Você vai vender as suas horas, o profissional liberal é que vai ser o um cara. Se você for bom, você vai cobrar por hora o seu trabalho e as pessoas vão te pagar pela hora do seu trabalho. Eu falei, caramba, bicho, que doideira. E eu sempre fui um cara assim, que eu eu sempre... Meu pai, inclusive, fala isso. Meu pai falou para mim, Cássio, você é muito solto. E, de fato, cara, Eu naquele momento eu decidi. Eu não tinha nenhum parente advogado, nem nada, mas eu, os meus dois irmãos mais velhos faziam medicina já naquela época. E eu não tinha nada a ver com medicina, cara. Eu odiava química e biologia, assim. Com toda a minha alma, eu não gostava nada de química e biologia. É e eu ia muito bem em história, geografia, português, redação. Eu era um cara muito comunicativo. Eu falei, quer saber? Eu vou para a área de humanas, cara. Que profissional liberal que arregaça na área de humanas. Eu falei, pô, é advogado, meu irmão, é isso que eu quero ser. Eu tinha 14 anos de idade. E eu decidi que eu ia ser advogado assim. E aí, eu falei, o que precisa fazer para ser advogado, cara? Tem curso de advocacia? Aí que eu fui descobrir que tinha direito. Que eu não tinha nem noção, que eu não tinha nem um tio, nem um pai, nem um irmão, nem ninguém. Eu não conhecia nenhum advogado, cara. Mas eu comecei a me interessar ali, então, pela profissão. Eu já sabia que eu ia para a área de humanas. Eu escolhi a profissão mais foda que era da área de humanas, na minha, na minha opinião, né, cara? E, e tô pegando isso, cara. Com 16 anos eu passei no vestibular, com 17 anos eu entrei na faculdade, com 18 anos eu entrei no escritório de advocacia, cara, e tô até hoje, a única coisa que eu fiz dos 18 anos até hoje, tudo que eu fiz foi ligado à advocacia, né? Eu, eu tenho, já fui professor de universidade, e tem alguns trabalhos voluntários é, fora da área da advocacia, mas até a minha nova profissão agora, que é ser treinador, é treinador de advogados. Então, assim, é uma parada que realmente eu acho que eu, eu encontrei meu lugar no mundo: é a advocacia.
0: Uhum. E você está sempre é, enfatizando isso bastante nas suas, nas suas falas, seus posts, seus vídeos. Você realmente parece ter é, um. Como é que eu posso dizer? uma identificação muito grande com a, com a profissão e você é, deixa isso muito evidente
3: nos seus vídeos. Fico feliz de ouvir isso, cara. Mas assim, eu, aí eu queria só que, de repente, para alguns de vocês aí que estão é, ainda em dúvida, né, cara? Essa dúvida ela é natural. É natural porque a gente é forçado, quando muito jovem, a ter que definir o que, que a gente vai ser o resto da vida, né, cara? Assim, é uma pressão muito grande. O resto da vida... Eu nem comecei minha vida, eu já tenho que definir o resto da minha vida. E, e aí tem uma coisa assim que eu vejo que infelizmente a educação tradicional ela, ela não prepara o jovem para tomar essa decisão, né, cara? E a gente e, e a gente muitas vezes escolhe um caminho por pressão social, por pressão do pai e da mãe. Eu, eu graças a Deus, cara, meu pai e minha mãe me deixaram muito livre. E sempre falaram para mim assim, a gente cria vocês é para o mundo, Lá Em que nós somos quatro filhos, né? E minha mãe e meu pai sempre falaram assim, Não, a gente cria vocês é pro mundo, cara. Daqui a pouco vocês vão criar asas, eu quero que vocês voem mesmo. Então, escolhe o que você quer fazer e vai com tudo. Então, eu, eu nunca é. tive... Se eu quisesse escolher é, ser vendedor de picolé, minha mãe ia falar, cara, vai, mas agora, bicho, vende picolé até nos Estados Unidos. Entende? Então, assim, é, a gente teve sempre muito incentivo lá em casa para que a gente, tudo que fizesse, a gente fizesse muito bem feito. Então, quando eu escolhi advocacia, é, e eu entrei dentro do escritório de advocacia. É, tem uma coisa que eu aprendi desde jovem assim: é toda decisão que a gente toma, essa decisão, ela vem com os problemas inerentes dessa decisão que a gente toma. Não existe nenhuma decisão livre de problema. É, às vezes a gente olha pessoas de sucesso, assim como vamos falar assim de um camelô que virou dono de banco no Brasil, como o Silvio Santos, e a gente fala caramba, cara, o cara, o cara é dono de banco, a vida dele deve ser maravilhosa, meu irmão. Você não, vai, você não ia querer ter os problemas que o Silvio Santos tem Sim. mas ele, ele topa os problemas então quando eu topei esse advogado eu falei, cara, eu sei que não vai ser fácil mas eu topo os problemas da advocacia esse problema eu quero ter na minha vida e eu tenho grandes problemas na minha vida eu tenho às vezes que fazer viagens eu tenho às vezes que, porra, ler livros eu tenho às vezes que ler casos mergulhar em processo é, é segurar a onda de clientes, brigões de, porra, às vezes eu tenho que entrar em brigas homéricas e cara, não, nem sempre é gostoso, mas eu topei. E aí eu tenho que estar disposto como advogado, cara, a, a enfrentar não só a parte boa da profissão, mas também Sim. de na hora da parte ruim, cara, eu mostrar sangue no olho e falar, cara, é isso. Eu sou advogado. Eu também tenho que entrar nessa hora e eu tenho que dar o meu melhor agora. Então, então assim, o Sim. que eu queria deixar claro para vocês aqui, é às vezes a decisão que vocês estão tomando agora é Muitos jovens, vai gerar dúvida. Vai ter hora que vai dar vontade de desistir, cara. Não vai ser fácil ser advogado a vida toda. E, e, diversas vezes, eu ainda hoje dá vontade de vender tudo que eu tenho aqui, mudar lá para pedra azul. E, porra, montar uma sei lá, sei lá, uma, uma loja de doce. Sacou? Mas aí no outro dia passa essa vontade. Eu boto meu terno na minha gravata e falo, cara, vou para o escritório assim, para isso, vamos embora, meu irmão. Tem um monte de gente é. que vai deixar de ser beneficiada se eu desistir disso. Entende? Então, assim, é, tem momentos de dificuldade e, e vai existir momentos de dificuldade. Como um dono de cervejaria tem momentos de dificuldade, sacou? Então, não uhum. tem escolha de problema. Escolheu ser advogado, irmão, tenha clareza de que os problemas inerentes à profissão da advocacia vão estar com você o resto da sua carreira.
1: Mas, então, sobre, já que você tocou nesse assunto dos problemas... É... Muitos, a gente ouviu, assim, que a gente entrou na faculdade, quando a gente estava mais na área presencial, os professores falando, é, vocês têm que saber que as consequências são muito estressantes. Então, o que, que você faz, assim, que você pode compartilhar com a gente para desestressar, lidar com isso emocionalmente, fisicamente, né, com todos esses quesitos? Caramba, Gabriel.
3: Top essa pergunta, cara. Top, 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 bicho. Essa é uma coisa que eu tenho enfatizado muito, inclusive, nos meus treinamentos, cara. Então, é uma parada que eu ensino para os advogados que eu treino. E, para mim, é uma honra poder compartilhar isso aqui com vocês. Porque, de fato, eu levo isso como uma missão. Eu, eu sou de uma época, galera, que advogado bem-sucedido era gordo e careca. Velho, gordo e careca. <risos> e hoje, irmão, eu tenho 45 anos, 23 anos de profissão, cara. Treino todos os dias, medito, oro, leio curto com a família, entende? Então, eu sou um estereótipo hoje completamente diferente do estereótipo de sucesso de quando eu comecei, de duas décadas atrás, né? Então, o que que eu faço, cara? Eu me organizo, irmão. Tem que ter muita organização. Eu tenho técnica de produtividade. Eu uso métodos eficientes de produtividade. Eu tenho uma folha de tarefas diárias. Eu, tenho, eu organizo a minha semana no domingo, eu acordo todo dia, 5 horas, cinco e meia da manhã para poder treinar, porque a atividade física é fundamental para que a gente consiga ter um corpo equilibrado, cara. Eu preparo a minha armadura, que é meu corpo físico, para as batalhas do meu dia. Eu, eu vou atrás de endorfina, de adrenalina. para eu chegar no meu escritório, meu irmão, nada vai me derrubar, cara. Nada vai me derrubar. Eu preparo a minha mente, cara, com leituras edificantes. Eu, eu procuro estar ligado ao meu Criador. Eu peço força a ele todos os dias e todas as noites. Eu, eu respeito a minha família. Eu não sou um cara que eu tenho uma vida boêmia. Então, eu respeito a minha família. Eu procuro me alimentar de forma saudável para que o meu corpo não esteja sobrecarregado, para na hora que eu precisar do meu corpo, da minha mente, no momento de estresse, eu tenho inteligência emocional, eu tenho estrutura física, eu tenho energia suficiente no meu corpo para se precisar dar um tapa na mesa, eu dar um tapa na mesa, para se precisar ser doce, eu ser doce. Eu faço treinamentos todos os anos eu invisto mais de 50 mil reais em treinamentos, inclusive internacionais, para que eu possa entender sobre pessoas, entender como as pessoas pensam, entender como as pessoas reagem, para que eu esteja numa sessão de julgamento de um processo grande do meu escritório, com mais de um milhão de reais, e eu saiba como me comportar, e olhar para o desembargador e entender por que, que o corpo dele está reagindo daquela forma. Eu tenho formação em PNL, eu tenho formação em coach, eu tenho formação em constelação familiar, eu tenho informação em hipnose, eu tenho informação em treinamento de inteligência emocional para que eu possa entender de pessoas. Então, eu invisto em mim, irmão. Eu não sou um comédia que vestiu um palitão, uma gravata, sentou na mesa do escritório e achou que vai cair cliente no mundo. Não, cara, eu treino vendas. Eu treino sobre pessoas. Para na hora que o meu cliente chega no meu escritório, eu entenda como ele, por que, que ele colocou o cotovelo dele em cima da mesa na hora que eu falei aquilo. Eu entendo de PNL para eu ficar espelhando o comportamento do meu cliente e depois eu estar guiando ele. Acompanha, acompanha, depois guia. PNL é isso, cara. Acompanha, acompanha, depois guia. Eu, eu, tenho, eu tenho no meu escritório, estrategicamente, técnicas de fechamento de negócio. Eu sei como eu vou despachar com o desembargador. Eu sei como eu vou despachar com o juiz. Eu chamo as pessoas pelo nome. Eu aprendi a gravar nome de pessoas. Então, nada... Você, a galera acha assim, ah, cara, é fácil, cara. Pô, isso é... Bicho, não é fácil, meu irmão. Você tem que estar disposto a pagar o preço. E se você quer ser realmente um advogado foda ou uma advogada foda, meu irmão, invista em você, cara.
0: É, e nessa... Falando justamente sobre as dificuldades, todo mundo sabe que o início da carreira de um advogado é sempre muito pesado. É, eu queria saber pra você como foi isso. Logo que você saiu, você se formou, como foi esse início aí, barra pesada, que todo mundo conta? E como você conseguiu estabilizar a sua vida na advocacia?
3: Cara, eu não sei vocês, assim, mas na minha época, eu com 11 anos, eu já pegava ônibus e ia pra natação lá no Álvares. Eu morava em Jardim da Penha, eu já ia de ônibus sozinho, nadar no Álvares com 11 anos de idade. Então, a minha geração, a gente tinha uma liberdade muito maior do que a geração de vocês. É... Cada vez mais as gerações atuais, elas são muito super protegidas e protege a pessoa de coisas ruins, mas acaba também evitando que essa pessoa tome contato com aspectos do mundo que vão transformar, vão amadurecer ela mais rápido. Então, eu sinto que as gerações atuais, elas demoram mais para amadurecer. E isso é é é um pouco maléfico para a entrada no mercado de trabalho. Eu com 14 anos de idade, eu não precisava mas eu já tinha carteira assinada, eu já trabalhava de office boy com 14 anos de idade. Então, eu ia para o Salesiano estudar de manhã, eu chegava do Salesiano, almoçava, meio dia e meio na minha casa, uma hora eu saía para trabalhar numa escola, porque eu era office boy numa escola. Então, eu ia pagar a conta no Banco Banestes, no Banco Caixa Econômica, ia pagar o sindicato, eu recebia carnet dos pais de aluno, Eu já estava aprendendo ali, meu irmão, relação de trabalho. E isso me ajudou muito, porque com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já fui estagiar. E aí, depois do estágio, com 17 anos, que eu fui estagiar primeiro, eu consegui um estágio top no Palácio do Café, eu concorrendo com, com pessoas que já, já estavam no quarto, quinto período de direito. Nossa. E eu ainda, no primeiro período, eu ganhei a concorrência, porque eu fui muito safo na entrevista. A advogada que me contratou até hoje é minha amiga. Entende? Porque, porque cara, isso Aí, irmão, Como você faz uma coisa na sua vida, você faz tudo, cara. E ser verdadeiro com as pessoas conquista, entende? Então, é, com 17 anos de idade, eu já comecei a estagiar. Com 18 anos de idade, eu entrei no escritório de advocacia. Com 20 anos de idade, eu já tinha o meu primeiro cliente. Eu não estava nem formado, eu já tinha cliente na faculdade, porque eu já andava de terninho em gravata, porque eu já estava dentro do escritório de advocacia trabalhando. Minha... naquela época não tinha lo... não tinha shopping Vitória é, o shopping que tinha em Vitória era o Boulevard da Praia pra vocês terem ideia a gente ia passear no Boulevard da Praia e não tinha loja de, de, de terno e tinha um brechó em Campo Grande lá em Cariacica e minha mãe comprou dois palit... dois de brechó para mim que era roupa que vinha de americano para cá, sacou? E, porra, eu me achava no palitozinho de brechó, meu irmão. É, bô, metia uma calça de uma cor, paletó de outro, meu irmão, a gravatinha de outro. eu lembro que eu pegava transcol, os caras me chamavam de pastorzinho. Fala, pastorzinho, porque eu, pô, o cara é boa. Essa é e, boa. Cara, eu mandava o cara ir lá pra tonga da mironga, entendeu? Ah, meu irmão, pastorzinho que é, rapaz? <risos> Mas é, galera. E, e, pô, e eu pegava o Transcol, e você sabe o calor que faz em vitória, né, cara? E eu ia da UFS, porque eu morava em Jardim da Penha, e eu ia pra UFS pegar o um ônibus, caminhando, entrava no Transcol é lotado, e ia para Vila Velha, o escritório nessa época era Vila Velha. Bicho, era tenso, reta da Penha toda parando, parando, meu irmão, começava a suar dentro do palitozinho. Eu, eu não sentava, porque se eu sentasse... Rolava de tanto molhado de suor, cara. Então eu ficava procurando brechinha na janela, sacou? E ficava abrindo o paletó assim para bater um vento. O momento mais gostoso da viagem era em cima da terceira ponte, porque não tinha ponto, o ônibus não parava e o vento não parava de entrar. Então ali eu secava, o que eu tinha suado na reta da penha, eu secava na terceira ponte para chegar no terminal de Vila Velha, cara, e ir para o escritório, sacou? Então assim, é, é, o que, como que eu entrei no mercado de trabalho, cara? porque eu me antecipei, eu, eu já, quando eu estava na idade de vocês, cara, eu já me apresentava como um cara que, o advogado faz o que, galera? Solução, eu, eu já vendia solução naquela época, eu já procurava saber, bicho, você tem algum problema, meu irmão, eu trabalho no escritório, cara, se você precisar de alguma coisa, então, eu, eu vendia para 20, um que me contratava, meu irmão, era um que eu não tinha, eu nunca me importei em ganhar, não. Tem uma frase muito top que eu uso, cara. Até hoje, que eu aprendi quando era moleque. Meu irmão, o não tá guardado no bolso. Tenta. Provoca, cara. Advogado é vendedor. Advogado precisa vender, irmão. Você ganha dinheiro com cliente. Entende? Então você precisa de clientes, você precisa de pessoas. Então eu comigo sempre provoquei. Pô, você tem um problema trabalhista, meu irmão? Vamos no escritório, cara. Eu era moleque. E eu, a minha primeira causa, que o meu primeiro cliente com 20 anos de idade, olha que louco, galera, era a empregada da casa de um brother meu que me indicou. Ela via, eu chegava do estágio e eu ia pra casa desse brother. A gente ia tomar café lá na casa dele, ali seis e meia da tarde e tal. E aí a Cláudia, que era empregada dele, eu sempre tratava a Cláudia muito bem, brincava com ela, cara. Eu sempre fui um cara muito comunicativo. Então a Cláudia, que era empregada, se amarrava em mim. E Cláudia me indicou um cliente. Ela falou, Cássio, um, um vizinho meu foi atropelado por uma carreta e está quase morrendo. Você ajuda a esposa dele? Eu falei, porra, me dei bem, meu irmão. Porque uma ação de indenização dessa dá uma grana, sacou? Aí eu fui para o hospital. O cara estava quase morrendo. Perdeu a perna, perdeu o pênis. Perdeu a esposa depois, mas sobreviveu, cara. O cara sobreviveu. A esposa dele havia me contratado, depois ele me contratou. Eu entrei com ação de indenização, quatro anos depois de formado, eu fui receber essa causa. Eu comprei o meu primeiro apartamento com os honorários dessa causa. Olha que louco. Eu estava na faculdade. A empregada do meu brother me indicou uma causa. Então, cara, que que é um ensinamento? Bicho, as oportunidades aparecem para quem está em movimento, irmão. Se você ficar parado, sentado com a bunda no sofá e não provocar a galera... Você está perdendo as melhores oportunidades. E às vezes alguém vai chegar para você e vai falar assim: pô, meu irmão, você faz isso? Aí você vai falar assim, não, cara, eu sou estudante, eu ainda não sei fazer isso, não. Meu irmão, cresce e fala: Eu faço sim, cara. Eu tenho um advogado foda, brother meu, cara, que ele mexe com isso. Vamos lá no cara. Você vai levar o caso é. para o advogado, que pode ser eu, que pode ser outro, que vocês conheçam, o cara vai te remunerar por isso, meu irmão. Porque quem leva o cliente tem muito valor. Então, vocês querem começar a ganhar grana logo? Meu irmão, bota a cara no mundo. Vende a imagem de um cara que vende solução jurídica, que gera solução para as pessoas e provoca as pessoas. Como é que a gente começa? Com a família, com os amigos, com os conhecidos.
2: Então, é, eu estou vendo aí você falar muito de como a gente tem que estar tá para os desafios, né? Eu posso falar por mim e para o Gabriel, que a gente está muito nessa vibe de flutuar pelo curso. Então, assim, o que que o que você daria de ensinamento pra gente, pra gente correr atrás do que não satisfaz no direito? Porque é tudo muito novo, que você comentou, a gente pode ter entrado no direito por N motivos, por gostar de humanas, por ter uma ambição. Agora, qual é a dica que você acha que seria uma norteadora para uma pessoa do segundo período que tem que acordar, sabe? Pandemia, a gente precisa de um desafio, você acha que a gente tem que, que se mostrar no mercado de trabalho, entende? O que, é que você Sim.
3: acha? Vamos lá, cara. Sofia, pergunta super importante, cara. É, se, se vocês fossem meus irmãos mais novos, qual o conselho que eu daria para vocês agora, nesse momento, cara? Na faculdade, na pandemia? Vamos lá. Primeiro, não tem como você saber se você nasceu para ser advogado ou não. Você vai ter que experimentar. Você já está aí. A não ser que você já tenha certeza que esse daí não é o seu lugar no mundo. Mas se você está em dúvida ainda, significa que tem possibilidade desse aí ser o um lugar onde você vai ficar o resto da vida. Então, topa pagar o preço, cara. Vai, só vai. Por mais que tenha algumas partes chatas, algumas disciplinas chatas, você vai ter que passar por isso, cara. É, tenta saber com você honestamente qual a disciplina que você mais gosta e foca nela. Porque tem uma parada que eu acho muito palha da educação tradicional, que é o seguinte, o cara é bom em direito penal e o cara é péssimo em direito administrativo. Sabe o que, que o sistema tradicional de educação fa Faz? bicho, para de estudar penal e foca no direito administrativo para você poder ficar na média. Aí a gente forma advogados medianos. Advogados na média são advogados medíocres. Então, qual o conselho que eu poderia dar para vocês, cara? Qual a matéria... E aí você vai se fazer essa pergunta. Se faça essa pergunta. Qual a matéria que eu mais me amarro, meu irmão? Se eu pudesse escolher uma matéria para trabalhar com ela o resto da minha vida, qual seria essa matéria? Cara, foca nela. Aí, o segundo passo, vou focar nessa matéria, significa eu vou estudar tudo dela, cara. Para estudar na matéria, você vai ter que formar, então, um perfil de expert. Aí a gente entra num assunto que vocês, porra, sabem muito mais do que eu, que são redes sociais. A maioria da galera usa a rede social hoje de forma errada. Hoje o Instagram é responsável por, por 25% das vendas do mundo. E a galera está na rede social, tem, tem dois tipos de pessoas na rede social. Tem aquele que vende e aquele que compra. Dois tipos de pessoas, tem aquele que gera conteúdo, que é o que vende, e aquele que é audiência, que é o que compra. A escolha é livre, entende? Mas quanto antes você se ligar, que o Instagram está aí para você poder usar ele como um mecanismo de venda, mais rápido você vai parar de postar foto de biquíni, de balada e de cerveja na rede social. Mais rápido você vai começar a gerar conteúdo na, na rede social. A maioria da galera está postando foto na praia, no rock, no show, na festinha e de bobeira. Posta para encher o seu ego, posta para tirar onda com a galera, para parecer que é melhor do que os outros. Quando você virar a ficha e falar: caramba, cara, a rede social não é isso, eu estou usando tudo errado, eu tô um comédia, eu preciso gerar conteúdo. Você já definiu qual é a matéria que você quer para sua vida, pelo menos por agora. Faz assim, faz por hoje. Não precisa fazer pelo resto da sua vida. Não, hoje eu me amarro em direito de família, cara. Vou começar a estudar quais são os problemas que tem em direito de família e vou começar a gerar conteúdo em direito de família, cara. Videozinho no Reels, videozinho no IGTV, videozinho direto no feed. Porque tem gente que gosta de jogo de futebol. Assiste o jogo inteiro. O jogo pode ser zero a zero, mas o cara tem um tesão de ver o jogo inteiro. Esse cara gosta de assistir 90 minutos. Então é, você tem que fazer... Para quem gosta do jogo todo. Tem gente que gosta de assistir os melhores momentos de um gol, que vai dar ali dois, três minutos de vídeo. Então tem que ter vídeo de dois, três minutos pro cara que gosta de assistir os melhores momentos de o gol. Tem gente que só gosta de assistir o gol. Então tem que ter o Reels pro cara que só gosta de assistir o gol. E tem gente que só gosta de ler o jornal, então tem que ter fotinha pro cara que só gosta de ler jornal. E por que, que eu tô falando de Instagram? Ah, Cassio, mas Instagram não deixa ninguém rico, não. Cara, primeiro que deixa assim. A, a, hoje, médico, advogado, tá ficando de cara com os milhões que a galera está ganhando em redes sociais. E segundo que, é, a rede social hoje, ela é o seu cartão de visita. Então, é, hoje, aquele negócio do boca a boca funciona. Mas se alguém hoje me indica, vamos supor, o vai me indicar hoje como advogado para um parente dele. Ah, tem um caso que eu conheço, é um advogado super bom, cara. O cara tá, tá, tá sabe o que o parente dele vai fazer em primeiro lugar? Vai entrar na minha rede social e vai ver quem sou eu. E aí chega lá o cara entra na rede social e meu perfil é fechado. Aí o cara já vai falar assim, pô, não consegui nem ver quem é esse cara. Aí o Vitor indicou um, mas o irmão do Vitor indicou outro advogado. Ele entrou no perfil do outro advogado, o perfil é aberto e o cara tá gerando conteúdo. Sabe o que o seu, o seu parente vai fazer? Vai contratar o outro cara. Sim. Com certeza. Então a galera tá viajando nessa parada de, de, de Instagram, cara. A galera usa Instagram para tirar onda, pra arrumar namorado. Porque Bota corpo lá, tira foto do corpinho. Meu irmão, tá vendendo o quê? Tá vendendo seu corpo. Entende? Tá botando foto do copo de cerveja? Tá vendendo o quê, meu irmão? Você tá vendendo uma imagem de um cara boêmio. Você vai atrair a galera que gosta daquilo que você tá postando. E tá tudo certo, tá? Não tem certo, não tem errado. Tem a escolha que cada um faz sua vida. Mas, pô, você está me perguntando como tem resultado. E eu tô te falando, cara, quer ter resultado? Se posiciona. Já cria um posicionamento. Quando você formar, os caras da sua faculdade vão falar Caraca, velho, Sofia tá voando. Ela começou há quatro anos atrás, bicho. E agora é que eu tô acordando para isso. E aí você já vai ter clientes quando você formar. Por quê? Porque você começou antes dos caras. Foi isso que eu fiz na minha vida. Foi isso que deu certo para mim. Eu, com dois anos de formado, já tinha carro, já tinha... Pô, eu já ganhava 6 mil contos, cara, com dois anos de formado em, em 2000, no ano 2000, eu já ganhava 6 mil contos por mês, tá? Entende? Por quê? Irmão, comecei logo. Eu foquei na advocacia. É saber dizer não para tudo aquilo que não está alinhado com o que você quer para sua vida, cara. É outra parada que a juventude agora precisa se ligar, bicho. Tá, muitas oportunidades, então você acaba não aprendendo a dizer não. Entende? Você fica assim, fazendo, ah, não, eu não vou dizer não para não desagradar, porque pode ser que um dia, ah, não, não, o que pode ser? Não, meu irmão, bicho, eu te agradeço, brother, valeu, obrigado, não quero, porque eu quero é isso.
1: É, já que você tocou nessa questão das ferramentas digitais, já que você já, já falou bem sobre isso, eu queria então perguntar de uma coisa polêmica, que eu mesmo achei extremamente sem noção, não me solidarizo com isso, mas eu lembro que foi no início do ano, se eu não me engano, ou em 2020, quando as redes sociais estavam tipo assim bem alta, porque a galera começou a produzir muito conteúdo com esse tempo em casa. A OAB, eu acho, tinha falado, tinha feito uma cartilha, né, falando mal das redes sociais, dos advogados que estavam criando conteúdo, se eu não me engano. Você ficou sabendo disso? Sua posição sobre isso, o que, é que você acha? Eu acho extremamente sem noção essa posição, esse posicionamento.
3: Cara, eu achei também muito conservadora a visão da, da Ordem. É, isso foi muito discutido na época. Eu, eu inclusive, respondo o processo na Ordem, tá? Aqui do Espírito Santo, por conta de vídeos. É... Uhum. E, e a minha visão é de que uma hora, quem pensa assim, uma, uma hora vai se render, cara, porque é um caminho sem volta. Entende? Então, a OAB, eu acho que ela tentou... Não sei, assim, eu não sei o que estava por trás, porque ninguém me perguntou e não veio debater isso comigo. Mas, na minha visão, é, é, nós já tivemos um presidente dos Estados Unidos eleito pelas redes sociais. Nós já tivemos um presidente atual do Brasil eleito pelas redes sociais, porque o cara só tinha oito segundos na televisão aberta. É, o político que está fora das redes sociais está fora da política. O advogado que estiver fora das redes sociais vai estar tá fora da advocacia, meu irmão. Não tem como, cara. É um caminho sem volta.
0: Essa decisão parece muito é, algo tipo os advogados mais velhos querendo limitar a entrada dos advogados mais jovens, porque a, a rede social, como você bem disse, é um meio incrível para fazer propaganda e para mostrar o posicionamento, mostrar, olha só, sou um advogado, eu sou aqui jovem, eu estou disposto a trabalhar e esses advogados mais velhos que estão por trás, talvez, dessas decisões com certeza pensaram nisso.
3: Cara, eu sou contra a proibição. É, eu não sei se foram os mais velhos, mas certamente são pessoas que estão com medo do, que, do desconhecido, porque realmente a rede social ela abriu uma porta para a gente falar com todo mundo sobre o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. E tinha muito advogado, e tem muito advogado sem noção, galera. Tem muito advogado sem noção, tem muita postagem que, que fere o código de ética da ordem, entendeu? É, nego que chama realmente o cara para te contratar, que, que extrapola. Então eu acho que a ordem quis naquela hora era dar uma chocada, assim, dar uma freada e falar, galera, calma lá. Enquanto a gente não consegue ter controle, tá todo mundo proibido de fazer isso daí. Mas eu acho, eu acho que foi mais assim, fruto de um medo do desconhecido, entendeu? Tanto é que ninguém ficou proibido de nada, tá todo mundo fazendo, continua todo mundo fazendo, cara. Quem foi processado continua fazendo e e os processos não estão dando em nada, entendeu? Então, sei lá, cara, eu, eu, eu sinto que é um, uma situação, assim, uma decisão muito conservadora. Isso Não vai ter como sustentar isso, não, cara. Não se preocupe com isso, não. Nós vamos derrubar essa porra antes de vocês formarem.
0: <risos> Esperamos. É, mas, assim, voltando para o eixo assim, principal da nossa conversa, agora, indo assim, qual é a função de um advogado? Como você enxerga a posição da advocacia? É, no nosso mundo moderno? É, qual é a sua
3: rotina como advogado? Como como você vê isso? Vamos lá. Cara, em 2016, eu li uma matéria que me deixou muito preocupado. Era a matéria do Conjur. Conjur é um site muito conhecido, né? De notícias jurídicas e tal. E o Conjur, eu recebia na época um e-mails. Eu via muito e -mail. Naquela época, a gente lia e-mails ainda, tá? É, hoje em dia, a gente não lê mais e-mails, né, cara? Mas aquela época, a gente lia e-mails. <risos> recebia as, a, o que hoje a gente vê no Instagram, a gente recebia por e-mail. Então, eu recebi uma matéria por e-mail da Conju que dizia o seguinte, é, a advocacia japonesa está em crise. Aí eu falei, caraca, bicho, como que a advocacia no Japão está em crise? Aí eu fui olhar aquela matéria, curioso, cara, e vi que, porra, no Japão todo mundo se respeita, cara. No Japão, é, o Estado respeita o cidadão, o cidadão respeita o Estado o vizinho respeita o outro, o pai respeita o filho, o filho respeita o pai, o cara bateu no carro do outro, o cara paga, o, o fornecedor respeita o consumidor, o consumidor respeita o fornecedor. Então, eu fui ver que no Japão não era só a advocacia que estava em crise, o sistema de justiça não tinha mais sentido de existir lá no Japão. Por quê? Porque as pessoas elas não feriam o direito do outro. E eu falei assim, caramba, cara, eu quero morar num país assim, mas lá eu vou ter que mudar de profissão. Porque eu tô acostumado a viver num local onde tem muitos problemas. E no Japão não tem problema, e eu quero morar, por incrível que pareça, cara, eu topo, meu irmão, vendo até picolé na praia. Entende? Lugar. Só que aí eu fui, velho, e olhei, tava vendo essa matéria, e eu tive um choque de realidade, porque naquela hora que eu tava lendo a matéria, eu fui e olhei o Brasil, assim, uf e falei, nossa, meu irmão, estava rolando impeachment na época, o pau quebrando, o nego na rua, tal. o meu escritório, briga de filho com mãe, briga de, de vizinho com vizinho, briga de, de acidente de carro, briga de patrão com empregado, pá, meu irmão, eu falei e falei assim, caramba, enquanto lá no Japão a profissão da advocacia está em crise, aqui no Brasil eu tenho pelo menos 50 anos de trabalho crescente para advocacia, porque é uma sociedade altamente litigante, egoísta. É uma sociedade em que cada um só olha para o seu umbigo, cara. E o cara topa, se dá bem, passando por cima dos outros aqui, cara. Uma mãe só nega o patrimônio de um filho. Um filho quer matar a mãe por causa de dinheiro. Um, um pai, uma mãe, joga um filho pela janela para não ser processada por violência doméstica. Cara, é uma loucura. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que faz um advogado? Meu irmão, o advogado ele gera solução para os problemas na vida das pessoas. Quanto mais problema existir, mais necessidade tem de um advogado. E o advogado, hoje, eu vou dizer para vocês assim: aqui no escritório, de 20 a 30% das demandas eu resolvo sem precisar do judiciário. Porque eu vejo que falta é diálogo entre as partes. Eu boto as pessoas para conversar e resolvo o problema delas, cara. E cobro o mesmo tanto. Cobro a mesma coisa, porque eu, gero solução, eu, eu cobro para gerar solução. Se eu consigo solucionar rápido, eu mereço até um bônus, entende? Então, é, cara, é eu isso. As pessoas tentam resolver os problemas delas lá fora, não conseguem. Elas pedem ajuda a alguém que é especialista em gerar solução. Cara, eu tenho um problema. Você consegue resolver esse problema para mim? O cara vem no meu escritório. Não entra. Só existem dois motivos para a pessoa tirar dinheiro do bolso e, e, e pagar alguma coisa. São dois motivos para curar uma dor ou para ter um prazer. Eu e vocês três, Gabriel, Sofia, Vitor, a gente só tira dinheiro do bolso é para ter um prazer ou para curar uma dor nossa. Entende? E no meu escritório, 95% das pessoas que entram ali tem uma dor. E eu tenho o um remédio para a dor delas, que é a solução para o problema delas.
1: Não, e agora com a, essa massificação das redes sociais também... Eu acho que a gente tem mais um novo mundo de problemas gerados, né? Porque já tinha esse mundo aqui, esse plano... Agora nós temos um plano infinito, internacional... Que conecta todo mundo junto e tá gerando o que falar, né? Teve até a notícia ontem, eu acho... Do, do Felipe Neto, né? Aquele youtuber... Então, tipo assim... O negócio está ficando cada vez mais sério... As pessoas estão sendo denunciadas por coisas é, graves ou não graves... É, equívocos ou não, que tipo assim, estão gerando que fala, aí eu acho que tem bastante trabalho vindo aí pela
3: frente sem dúvida, grupo de whatsapp cara, tem crime contra a honra né, em grupo de whatsapp, eu já tive aqui a primeira demanda aqui no estado do espírito santo de difamação em grupo de whatsapp foi do meu escritório, era de uma estudante da UVV, no grupo da UVV, os alunos da sala de aula fizeram bullying com ela e nós entramos com uma queixa-crime nessa época, e foi feito um acordo dos, dos alunos com o Ministério Público, e nós entramos com a ação de indenização. Essa estudante ganhou 14 mil reais de indenização. Eu falo porque essa ação não. Tá. Caraca! Ela ganhou 14 mil reais de indenização por ter sofrido bullying no, no, no grupo de WhatsApp da escola, da galera da aula, da sala. Então, assim, o problema todo é que as redes sociais, as pessoas é, levam o que tem de pior no mundo para lá, que são elas mesmas, entende? Então, é normal, cara, vai, só vai facilitar mais das pessoas mostrarem o que elas têm de pior, né, então realmente Isso. tem muito problema, né, e também de compras eletrônicas, né, tem muita coisa realmente de, de crimes eletrônicos, compras eletrônicas, muita coisa nas redes sociais também, eu não falei sobre minha rotina ainda, mas daqui a pouco eu falo aí, tá, se vocês tiverem mais perguntas sobre esse tema, porque rotina é outro assunto, né, se vocês quiserem uhum. explorar mais esse assunto aí, vocês fiquem à vontade. Sim.
0: Ah, é, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre a função do advogado? Não, tudo certo. É, bom, então vamos explorar aí, falar um pouquinho sobre a sua rotina. Como que é essa vida corrida que eu tenho certeza que é de um advogado bem conceituado aqui?
3: Cara, rotina. Rotina é algo que, que eu, eu, eu me habituei à rotina, assim. Eu gosto de rotina. Porque facilita muito para a gente, né, cara? A gente, é, para ter um, 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 um resultado, porque não existe fracasso e sucesso, tá? Eu vou filosofar um pouco antes aqui, vou fundamentar antes aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Vou fazer uma fundamentação. Para mim, não existe fracasso nem sucesso. Existe resultado bom e resultado ruim. Às vezes, você está tentando acertar, e, e não dá certo. E, e as pessoas chamam de fracasso, mas é porque pô, eu tive um resultado ruim, tá? Então, tudo começa com um pensamento. Eu penso em algo, eu sinto aquilo que eu estou pensando, isso provoca uma ação em mim e as minhas ações geram um resultado. Resultados bons e resultados ruins. Então, um pensamento bom, normalmente ele vai gerar um resultado bom. Um pensamento ruim, normalmente vai gerar um resultado ruim. Isso em tudo, todas as áreas da nossa vida, né, cara? E é importante a gente lembrar que o advogado ele é um ser humano. Então, o advogado ele é um dos papéis do Cássio. O Cássio, ele, embora ele seja advogado 24 horas por dia, porque advogado é advogado 24 horas por dia, minha mãe me apresenta para todo mundo Sim. como advogado, minha esposa me apresenta para todo mundo como advogado. Eu, quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, eu sou advogado. Então, ou seja, não tem como. Eu tô na academia, no futebol, é, numa festa, é, em qualquer lugar, bicho, eu sou advogado. Então, eu tenho que ter um comportamento congruente com a minha profissão de advogado. Eu sou minha marca. Aonde eu vou... Então, se eu, porra, sou advogado, chego num lugar, fico bebaço, falo merda, saio na porrada, queimei meu filme, aquela galera ali nunca vai me contratar. Ao contrário, se eu chego num lugar, sou um cara educado, pô, um cara maneiro, respeitador, ouço mais do que falo, é, toco, gravei o nome das pessoas, chamo as pessoas pelo nome, tenho uma personalidade agradável, a tendência é que essas pessoas gravem a minha fisionomia, o meu nome e a minha profissão. Então, quando elas precisarem de um advogado, eu já estou no radar delas. Entende? Então, embora eu seja advogado 24 horas por dia, eu desempenho vários outros papéis. Então, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou vizinho, eu sou atleta amador, eu sou trabalhador voluntário, eu sou palestrante, eu sou espírita, eu sou líder da minha equipe dentro do escritório. Então, cara, eu, eu tenho que ter noção de todos os papéis que eu desempenho na minha vida. E rotina planejada ajuda a gente a ter um equilíbrio dos papéis. Então, se quiser anotar isso daí, cara, é fundamental. Equilíbrio dos papéis. Porque quando um papel está desequilibrado, se a pessoa não tem uma... Um, um, se ela não tem uma clareza de que ela tem vários papéis, aquele papel desequilibrado dela pode gerar o desequilíbrio de todos os outros papéis da vida dela. Um exemplo. Meu casamento não está bem. Eu, eu brigo com a minha esposa. E porque eu briguei com a minha esposa, eu chego tudo no escritório. Eu brigo na academia. Eu deixo de ir para a Casa Espírita, para o meu trabalho voluntário. Eu vou para a palestra e faço uma péssima palestra. Ou seja, todos os meus outros papéis ficam desequilibrados porque eu não tive a clareza de que eu só precisava me acertar com a minha esposa. Entende? Então, assim, rotina me ajuda a ter um equilíbrio dos papéis. Como, Cássio, que você faz isso? Sim. Cara, eu tenho uma rotina programada todo domingo, eu faço a minha semana toda. É lógico que eu deixo lacunas para as coisas que vão aparecendo no dia a dia. Mas eu sei a hora que eu vou acordar todos os dias, a hora que eu vou dormir todos os dias, eu sei que hora que eu vou treinar todos os dias, eu sei a hora que eu faço minha prece, minha oração, meu evangelho no lar, eu sei a hora que eu vou ler todos os dias, eu sei a hora que eu vou fazer meus compromissos da semana. Por quê? Cara, eu sou corpo, mente e espírito. Todos nós somos corpo, mente e O nome pouco importa que você dê aí. Né? Alma, é, sei lá, o que você vai chamar aí, bicho. Independente de se você acredita em Deus, independente de se você acredita no universo, na matéria, o que, é que te criou, isso pouco importa. Mas nós somos formados por esses três elementos. E a gente tem que ter tarefas no nosso dia a dia para poder alimentar esses três elementos que nós somos. Eu tenho que ter. Uma atividade física todo dia, eu tenho que me alimentar de forma saudável todo dia para cuidar do meu corpo. Então, para cuidar da minha mente, eu tenho que ter uma leitura todos os dias, eu tenho que fazer uma meditação todos os dias, cara. Eu tenho o meu momento. E não precisa de muito, galera. E é de. Gra... Cara, pega essa, meu irmão. Não sei é. se vocês se têm o costume de fazer isso, cara, mas quando eu comecei a meditar, cara, minha vida mudou, irmão. Eu consegui limpar minha mente de um monte de interferência. Eu saio da meditação focado, concentrado no que eu tenho que fazer, cara. Eu entro em contato comigo mesmo, bicho. Eu limpo hum. todo o barulho mental, todo o lixo mental que tem em mim, eu limpo. E sabe quanto custa para eu meditar, cara?
0: Zero. Zero
3: reais. Cara, então assim, isso, isso cara, devia ser ensinado. Na faculdade, na escola, entendeu, cara? Tem um momento. Aqui no escritório, a gente faz com a minha equipe. Minha equipe nunca tinha meditado, mas entrou aqui no escritório é obrigatório, irmão. Depois você fala se você não gosta, mas pelo menos senta aí e fecha o olho. E entra em contato consigo mesmo. Porque a gente, cara, foge da gente. Acaba que a gente foge de nós mesmos. A gente fica procurando distração para fugir de nós mesmos, cara. E não tem nada mais rico do que você estar em contato com você mesmo. Do que você se aceitar. Do que você dizer para o mundo, meu irmão, sou eu, cara. Esse sou eu. Entende? Quando você está bem com você, meu irmão, você voa. Em qualquer coisa que você faça da vida. Então, eu, eu me equilibro dessa forma. E a minha rotina, cara, ela é, ela é todo dia uma coisa diferente. Nunca se repete. Embora eu vá malhar todo dia no mesmo horário, eu faço crossfit hoje, me amarro no crossfit, é uma atividade que eu, que eu tô apaixonado. Tem dois anos e meio que eu faço crossfit, cara e, e o bichinho me mordeu, entende? Então eu vou pro boxe todo dia, na mesma hora, e eu saio do boxe e vou pra casa. Eu e minha esposa, eu treino com ela, o que gera, uma, uma, gera em nós uma energia muito top, cara treinar com, com, com o companheiro, com a companheira, com quem você ama, meu irmão, é muito top, é, cara. Tá. Aí a gente acorda no mesmo horário A gente toma nosso pré-treino junto A gente vai pra academia, pro box junto A gente volta, toma um café junto cara. E aí de lá eu saio pro escritório Chega no escritório, irmão, cada dia eu tenho uma coisa para fazer Sangue no olho Entende? É, 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 tem que fazer, eu tenho um arranque automático Que eu acho muito foda é Uma das dificuldades Das pessoas no presente momento Da, da humanidade é, é fazer o que tem que ser feito é Focar na coisa certa as pessoas perdem tempo com celular, com rede social, com e-mail, com joguinho de celular, com joguinho de computador, com Netflix, com tal. E isso, e dá prioridade a isso, que são ocupações e esquece das tarefas de produção. É, não tem nenhum problema ficar na rede social, YouTube, é, nananana, fazer isso. Não tem nenhum problema. Desde que você faça na hora que isso pode ser feito. Mas a hora de produzir, cara, é a hora de produzir. E já que você está no jogo, meu irmão, vai para o jogo profissional. Não entra no jogo igual comédia porque senão seu resultado não vai ser bom. E já que nós estamos produzindo e nós somos advogados, porra, que seja para produzir muito, cara. Ganhar dinheiro e ter uma vida maneira. Não tem nada de errado nisso, entende? É, pelo menos na minha visão. Não tem nada de errado nisso, cara. Já que eu sou advogado, eu vou procurar ser o melhor advogado possível que eu posso ser. Eu não me comparo com os outros, eu me comparo comigo. Então, como extrair o melhor de mim, cara? Eliminar distrações da minha vida. Então, eu elimino distrações. É, eu tenho hora para pegar no celular. Eu tenho hora para responder mensagem de WhatsApp, eu tenho hora para entrar no Instagram, para fazer postagem, eu tenho hora para essas coisas, porque senão eu não vou produzir. Então, cara, é, todos os dias eu chego no escritório e eu tenho minhas tarefas de produção, eu já defini ontem à noite, na, no meu método de produtividade, eu defino na noite do dia anterior quais são as cinco principais tarefas que eu tenho que fazer amanhã. E com isso, eu já vou para casa, já sabendo o que eu vou fazer amanhã, eu já sei até a roupa que eu vou vestir, porra, já eliminei um monte de decisão que eu vou ter que tomar. Porque a maioria das pessoas, cara, se perde. Da, da 11h30 da manhã, o cara fala, caramba, eu fui responder as mensagens do WhatsApp, entrei nos e-mails e, porra, já são 11 e 30 eu não fiz nada do que eu tinha que fazer, cara. O cara ficou ocupado a manhã toda e não produziu porra nenhuma. Então, assim, Sim. uma das coisas que as pessoas hoje se perdem é na questão da, pro, da, da produtividade, da procrastinação. São pessoas procrastinadoras. Elas ficam deixando para depois o que tem que ser feito agora. Então, cara, a melhor forma de você ser um cara produtivo é priorizar o que são as suas tarefas de produção, que é aquilo que vai te dar os resultados que você quer. Aprender a dizer não para as coisas que não são importantes, que não são essenciais. Então, o que, que eu faço? Qual é a pergunta que eu me faço? Alguém me chamou para fazer uma live. Eu falo, cara, isso é essencial para mim. Isso faz parte da minha missão. Se eu não for lá, eu vou ficar puto? Não. Então, meu irmão, valeu, obrigado, cara, eu não posso, não. Agora, está com vocês aqui. porque que eu topei? Porque eu falei, cara, a minha missão realmente de vida hoje, além de ganhar muito dinheiro na advocacia, ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, é ajudar a galera a ter conteúdo que eu não tive quando eu estava na idade de vocês. É por isso que eu criei o meu canal. É porque eu não tive isso. Se eu tivesse tido isso, meu irmão, eu teria me atentado antes para essas paradas. E eu poderia ter começado a caminhar antes. E eu vejo até hoje gente que tem a minha idade, o mesmo tempo de formado que eu, cara, que estão patinando até hoje. Sabe por quê? Não sabe dizer não, cara. Não sabe cobrar honorários. O cara senta na mesa para conversar com ele, o cara fica com dó. Aí sabe quem fica com problema? O advogado. O advogado. Fecha um contratinho micro, pega o problema do cara e o cara vai ficar no seu pé, meu irmão, 10 anos. Você vai trabalhar mal-humorado porque você não está recebendo bem, porque o cara te pagou não é suficiente, entende? E o cliente vai te cobrar como um cara que te pagou o que você vale. Então, tem nego até hoje, cara, com 20, eu tenho 23 anos de formado, tem gente até hoje com 23 anos de formado patinando, irmão. Não consegue comprar um carro, não tem um lugar para morar. Não tiram as férias, porque não tem grana para tirar as férias, cara. Por quê? Não tem técnica. Não tem método. E é isso que eu ensino a galera. Entende? Se você for lá nas minhas redes sociais, cara, quem não me segue aí, é, eu tenho dois Instagram, inclusive, porque tem um para advogado e tem outro para gente normal. Tem o arroba, é, tem o arroba e o arroba porque eu falei, cara, o que eu falo ajuda muito, muitas pessoas que não são da advocacia. Então, eu criei um outro com a gente normal. E os doidos que são advogados vão lá para o do Drummond, ponto advogado.
1: Deixa eu falar é, sobre a questão. Eu lembro que você estava falando bem no início de você contou da sua rotina, das suas estratégias. E eu lembrei de, há uns meses atrás, você estava ouvindo um episódio do Mamilos, que é um podcast que eu indico muito, gente. Que é um podcast de jornalismo muito bem feito. E aí, elas estavam entrevistando uma pessoa e era até um podcast sobre falar sobre beleza, essas coisas mas eles acabaram entrando num assunto que eu achei muito interessante, que eu acho que se relaciona muito à profissão do advogado, que é o de performar, porque a gente, não que a gente tem que ser falso com os nossos sentimentos como a gente reage com as pessoas mas tentar a cada dia mais performar de uma forma da gente poder separar, às vezes tem um problema que a gente não pode levar, igual você falou, para uma palestra você não pode levar o seu problema que você teve dentro de casa para uma palestra para um trabalho que você está tendo, porque é, querendo ou não, tipo, não vai acrescentar a ninguém. E também no fim das contas, daqui a pouco você vai ver que você resolveu esse problema e você levou ele para seu trabalho. Isso fica, te, isso te marca, isso te deixa marcado. Então, é, ela falou sobre, tava falando sobre beleza, sobre a performance que muitas pessoas fazem com artística, mas elas relacionaram com isso, principalmente da questão da pandemia e tal. E eu achei muito interessante que fala você está performando porque você sabe que tem problemas que não são levados para
3: para o externo assim, entendeu? faz sentido que eu total, cara, isso 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 é muito eu é uma área que eu inclusive me formei e por isso que eu criei o outro perfil interessante você estar tá falando disso porque está linkado, eu falando do outro perfil agora o outro perfil é para ajudar as pessoas exatamente nesse aspecto eu fiz uma formação internacional em, de treinador de inteligência emocional para a gente aprender a lidar com as emoções que existem dentro de nós é pra gente aprender a como reagir bem às circunstâncias que a gente encontra no mundo. E tem a ver com isso que você está falando, e para mim faz total sentido. E vou te dizer, quando eu comecei a entender isso, cara, eu comecei a ter resultados muito melhores na minha vida. Porque, é, no final de contas, Gabriel, tá todo mundo tentando ser feliz, cara. Até o bandido, irmão, até o ladrão. Ele acha que ele vai roubar um celular e aquilo vai deixar ele feliz. Depois cai a ficha e ele vê que ele arrumou foi um ano de cadeia para ele. Entende? Mas no momento que ele faz aquilo, ele está tentando ser feliz. Então as pessoas brigam porque elas acham que brigar é, vai fazer ela feliz, cara. É por ignorância, realmente. E quando a gente começa a ter inteligência emocional, a ter o equilíbrio das nossas emoções, cara, a gente consegue compreender que, inclusive, a, a emoção que mais gera problema para as pessoas é a emoção mais potente e que ajuda as pessoas a realizar os grandes feitos da humanidade, que é a raiva. A raiva, ao mesmo tempo que ela pode destruir a vida das pessoas e as pessoas matam por raiva, também é a raiva bem canalizada, de forma racional, que faz com que o homem foi para a lua, que faz com que batam os recordes de esportes, que faz com que as grandes invenções sejam feitas, cara. Foi uma raiva enorme de falar, cara, eu vou mostrar, meu irmão. Eu vou mostrar para esses caras que eu consigo fazer isso, cara. E o cara fica ali todo dia, meu irmão, e pá, 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 tá que Eu fiz, eu realizei. Então, a inteligência emocional, o equilíbrio das emoções, é exatamente isso, cara. É a gente compreender que todo mundo tem raiva. Todo mundo fica alegre. Todo mundo fica triste. Então, a gente tem as emoções básicas. Entendeu, cara? E, e a gente saber que hora, qual é o gatilho. Pô, agora eu tô com raiva. É, eu tô, agora eu tô com raiva. Como eu reajo agora que eu tô com raiva? Então é fundamental. É por isso que eu criei o outro canal. Ele é novo ainda, o outro canal meu lá no Instagram, ele é novo ainda, porque isso é recente. Tem, acho que tem uma semana que eu criei ele. Mas lá eu vou tratar mais essas questões. Porque advogado não quer saber de inteligência emocional. A hora que você fala isso, o cara fala, é balela. Esse cara é coach. Esse cara é não sei o quê. Os caras ainda tiram como comédia. Não sabe o benefício que essas outras ciências trazem, que essas o... esses outras áreas de conhecimento trazem para completar o ser humano que é um advogado, entende? Os caras acham que é comédia. Eu pô, falo que eu sou espírita é... e eu sou espírita da linha científica filosófica. Eu não gosto muito da linha religiosa, porque a religião como o homem conhece, ela é uma religião sectarista. Ela compete. Ah, não, eu sei a verdade e a verdade me pertence uhum. e, a su... e a sua verdade não te pertence. E o espiritismo, cri... o espiritismo é, filosófico e o espiritismo é, científico, ele é o seguinte cara, o que a ciência comprova nós vamos juntos, se a ciência provar que o que os espíritos estão dizendo é algo inverídico, fica com a ciência porque a ciência evolui e o conhecimento que foi adquirido agora ele é estático ele é de agora, e se a ciência disser alguma Kardec coisa no... disso. Ah, se a ciência disser alguma coisa no futuro cara, é porque avançou vai com a ciência é. Entende? Então, o espiritismo que eu, que eu adoro e que eu sigo é o espiritismo de Kardec. Entende? Então, assim, quando eu falo que eu sou espírita, nego fala, ih, já vem mais um religioso. Já vem mais um, cara, eu, eu não tô nem aí que os outros estão pensando, entende? É outra parada que eu aprendi para performar também, cara: é o seguinte, cara, você sabe o que você quer da sua vida, meu irmão. Seja fiel a você. Seja fiel ao que você pensa. Por mais ridículo que pareça para as pessoas, cara, não se importa, irmão. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso pra mim. Ninguém paga um real do meu imposto de renda, meu irmão, pra eu ficar aí de comédia esperando ser aprovado. Eu não espero a aprovação dos outros. Eu sou assim, irmão. Já tenho 43, 44 anos de idade, faço 45 esse ano. Eu já tenho 44 anos de idade, cara. Já passei da idade de querer agradar as pessoas. Entende? Eu, hoje eu tenho que gerar resultado na vida das pessoas, cara. Então eu tenho que saber o que eu quero. E se eu ficar esperando a aprovação, eu vou agradar os outros e vou desagradar a mim mesmo, cara.
0: Tá, é, bom, a última questão, acho, antes da gente fazer a nossa finalização, é uma pergunta que o, um, um dos integrantes que não pôde estar aqui, o Felipe, ele mandou é, o resto, as que as outras pessoas mandaram, eu acho que já foi respondido durante a conversa é, mas ele falou sobre o estereótipo que tem dos advogados a partir de séries como Suits ou é, Better Call Saul do advogado que fica, que tá o tempo todo pensando é, tá, tá sempre procurando o caso, o advogado que tá ali na porta do presídio. É, como que você se relaciona com esse estereótipo e como que tá essa imagem
3: hoje em dia? Cara, essa série Suits, ela é top demais, né, bicho? É, muito boa. Irmão. Então, eu até arrepio, porque, pô, eu assisti ela toda, essa corrida. E... E eu achei, assim, para mim foi uma, uma experiência muito grande. Eu aprendi muito ali, porque a advocacia norte-americana, ela é completamente diferente da advocacia aqui no Brasil. Lá o advogado pode chegar no cliente de outro advogado e fazer uma proposta, meu irmão, me contrata. Então, é uma doideira, é uma doideira é, também, uma bagunça. Então, assim, o cara chega lá e fala, não, meu irmão, você tem um problema e sou eu que vou resolver o seu problema. Então, assim, é, é muito distante, né, assim, então... Tem muito de, de ilusão aí que, que não é realidade, mas, mas, mas a gente olhando assim, o estereótipo do advogado lá, cara, eu, eu, eu melhorei muito depois que eu assisti isso cara, melhorei muito, cara, a forma como eu me visto a forma como eu me porto, é, a forma como eu, como eu lido com o sistema de justiça, Entende? Então, eu, eu realmente eu admirei demais ali, cara, o Harvey Specter, o Mike Ross, a... aquela galera toda, né, cara? É... Principalmente esses dois, né, bicho? O Mike Ross, pela sagacidade dele de, de ficar estudando é, o tempo que for necessário, cara, para poder encontrar a falha no documento, a falha no caso que vai gerar o ganho, cara, e quantas vezes eles conseguiram, e quantas vezes eu já consegui isso também, cara, de encontrar algo no processo que nem o um juiz tinha visto, que nem a parte contrária tinha visto, cara. Então, isso é real, isso é inspirador, isso, entende, cara? Mas os caras lá lidam com uma advocacia empresarial. É, aqui, a gente a nossa realidade brasileira, é, daquele nível de advocacia, é para poucos. Mas a gente pode se inspirar, assim naquele estereótipo, eu acho massa. E mais, a dedicação que os caras têm a profissão ali, né? É enorme. Eles viram noite trabalhando. E aqui no Brasil, a gente fica numa zona de conforto danado, cara. A gente... Ah, não, que eu tenho minha horinha para comer, eu tenho minha horinha para dormir, eu tenho... Me... E não topa nem levar um processinho para casa final de semana para dar uma estudada. Então, isso também é uhum. os resultados fantásticos que eles têm lá em função da dedicação enorme que eles têm aos casos, aos clientes, cara. Eu sou fã daquele estereótipo. Eu mudei muito, eu me adaptei muito ao desses caras depois que eu assisti essa série, cara, sem dúvida, eu trouxe pra minha vida é, Bom então vamos aqui partir pro nosso quadro final
0: que é pra terminar direito no qual a gente indica alguma série ou coisa do tipo, já que indicaram já Suits, eu vou começar indicando Better Call Saul, que é especificamente pra quem já viu Breaking Bad, também fala mais da parte suja, assim da, da advocacia, que deve botar deve aumentar muitas coisas, mas é uma série excelente é... Cássio, o que você que tem aí pra gente?
3: Cara, eu fui pego meio de surpresa por vocês, assim. Eu já vi muita série bacana. E aqui me veio na cabeça agora é um filme bem antigo. Que talvez alguns de vocês é, não tenham assistido ainda. Que é O Advogado do Diabo. Que é um filme muito top. Que mostra a ascensão na carreira de um profissional da advocacia. Como o cara atinge o ápice da carreira. Mas como ele é, vende os seus valores. Ele fere os seus valores para poder atingir esse ápice da carreira. Então, é uma série muito reflexiva para quem está começando na advocacia, para entender que nós vamos ter oportunidades é, que não são muito adequadas e que a gente pode se arrepender. E que se a gente não tiver clareza dos nossos valores, é, a gente vai colher muita coisa ruim também na carreira. Então, embora fale de diabo, não tem nada de capeta, de sobrenatural, de tem nada disso, tá? É só uma expressão que a gente usa. É, na advocacia, a gente o usa muito. É, então, mas é um filme muito top, cara, vale muito a pena. E ganhou muitos prêmios na época, inclusive. É um filme muito famoso. Eu indico pra vocês aí.
0: Perfeito. Obrigado aí pela dica. Gabriel, o que, que você tem
1: aí? Passa pra Sofia, que eu ainda tô dando uma olhada na minha Netflix, que eu fiquei, fui pego de surpresa também hoje.
0: Vamos ver o que a, a musa do de Direitos tem pra gente.
2: <risos> então, eu vou aproveitar uma indicação do nosso professor de Teoria Geral do Processo, que é o um filme Separados, mas Iguais. É um filme que trata do processo de busca de igualdade, de direitos de crianças negras nos Estados Unidos, nos anos 50. Eu acho muito importante a gente estudar é, sobre esse caso, e muito bem pelo filme, porque a gente pode relacionar o que eles têm lá como indivíduo estereótipo aqui no Brasil, com a Constituição. Então, essa é a minha dica de hoje. E você, Gabriel? Então, é, eu fui me pegar um pouquinho de surpresa hoje, mas eu tenho uma carta
1: na manga aqui que não se relaciona 100% com o direito, mas com certeza vocês vão achar coisas que se relacionam. É uma série documental, são várias séries documentais, na verdade, com esse nome, que são produções originais da Netflix com a BuzzFeed, se eu não me engano. Se chama Explicando, e vai, e vai ter várias coisas, explicando a mente, explicando as emoções, explicando o sexo, explicando o poder do voto, como o cérebro cria, tudo isso... Tá é, englobada assim, se explicando, então qualquer coisa que você explicar, pesquisar de explicando na Netflix, você vai achar. E eu já assisti tudo, é muito bom, então vale muito a pena, galera. Dê meu jeito já aqui. Já tá na minha lista. Eu adoro.
0: Recomendo também. Ótimo. Olha, então é isso. Queria agradecer demais aqui a participação do Cássio. Foi um prazer enorme pra gente receber você aqui. Com certeza aprendemos muito, nossos ouvintes vão adorar esse episódio, ficou bem animado. É, e tem que te seguir, óbvio <risos> passar, passar de novo aí o, o, o Seu Jabá aí pra gente Que o pessoal já vai lá e segue direto
3: Muito obrigado Valeu, pessoal Eu que fico honrado, cara é, eu, eu me sinto ainda um garotão de 15 anos de idade Então, conversando é. com vocês assim Embora eu já, já esteja aqui na Terra Há mais tempo que vocês Nessa jornada Pelo menos agora nessa experiência mas eu me identifico muito com pessoas que são mais jovens porque pela energia, né? pela, pela cabeça aberta de aceitar novas ideias, cara. E, e a vida é assim, a gente está aprendendo todo dia, é, todo dia. E aquilo que a gente achava que era verdade, cara, tem a cabeça aberta para poder aceitar quando não for, para mudar de opinião, porque a gente vai enfrentar muitas vezes na, na nossa carreira é, situações que vão deixar pra gente claro o seguinte, que existem três verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade realmente como ela é. Então, isso tem muito num processo, né? Na, na existência das partes ali e a gente lida com isso todo dia. Então, ter a cabeça aberta é fundamental. Eu estou gerando conteúdo todos os dias, cara, no meu canal do YouTube, Cássio Drummond. Eu estou inclusive, agora começando um novo projeto lá. Então, deu uma limpeza Vou começar uma série de vídeos bacanas para ajudar mesmo profissionalmente os advogados. Meu canal do YouTube, Cássio Drummond. E tem também nas redes sociais, no, no Instagram, tem o Cássio Drummond.advogado e o Cássio Que Embora eu não tenha assessoria, eu estou eu mesmo na, com a minha equipe tentando me virar aí pra, e gerando conteúdo legal para vocês lá. E eu agradeço, um abração para vocês e estou à disposição. Se quiserem repetir isso aí, a gente falar sobre outros assuntos, Daqui a alguns meses, Perfeito. pode contar comigo.
0: Daqui a alguns meses a gente entra nos, nos específicos de trabalhista, de...